0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。集采之于医保部门的目标是提升基金的使用效率，其天然会选择资金能力、目标医院覆盖率、配送时间及配送点位都具备竞争力的大企业。如四加七十，上海要求一个中标品种仅委托一家药品配送企业。第二批集采中选结果显示，中标的配送企业也仅是四家全国性布局流通企业。总体来看，集采带给医药流通的影响，总结来看有两点挑战，一个利好。第一项挑战是货值急剧降低后的营收利润减少。招商证券分析报告显示。受集采后药品价格降低等因素影响，医药流通行业增速下滑，降至百分之十以下，且平均净利率水平从近百分之三下降到百分之二以下。第二项挑战是资金链压力。集采之前，我们跟上游工业企业是现款结算或者拉长回款周期的方式，保障我们的资金周转率。现在为了抢客户。大型医药流通公司的玩法是直接买断工业企业中标产品的全部供货量，有的甚至是预付款。一位医药流通公司的相关人士表示，这其实意味着小公司基本就没有竞争力了，但同样意味着大医药流通公司在负担原有医院回款周期长带来的资金压力外，又额外增加了一笔支出。利好在于拿下了集采配送，等于变相的降低商业流通公司在未覆盖医院的开户难度。比如九州通，众所周知，九州通物流能力强，但医院市场深根比不上三家国有医药流通公司。九州通二零二二年年报中明确写到，针对九州通而言，集采政策使得公司获得了从事医院业务的机会。上述相关人士告诉医药经理人融媒体，有的大型医药流通公司为了抢工业客户资源，甚至会采取不收配送费的方式，目标就是开户。虽然基于全国性或者地域性优势网络布局，让四加 N 格局中的龙头们在集采下凭借此前物理地盘扩张积累的优势稳住了基本盘，但从结果来看，分销业务占比在。大医药流通企业的营收占比在缩小，也是不争的事实。2022年年报数据显示，与2015年相比，华润医药、国药控股、上海医药分销业务占比都出现相当比重的降幅。国药控股降幅最大，从 94% 降至 71%； 上海医药从 95% 降至 89%； 华润医药从 83% 降到 81%。整体营收未降，但分销业务占比却减少。数据背后折射出来的好消息是，在政策推动下，医药流通公司寻找的第二条价值增长曲线有了成效。但产业需求给出的现实景况则是喜忧参半。占据优势位置的大型且国有医药流通企业们，其转型的速度与产业政策的更新速度，上游药品供应商需求间。存在明显的落差，所幸改变已经开始，从连接价值到发掘价值，再到创造价值，中国医药流通企业连接做得可以，发掘正在进行，创造还要怎样提升？请您下周一接着收听。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。